0: Diccionario de la Real Academia Española recoge las siguientes acepciones sobre lo que es un friki, no exenta de cierto carácter peyorativo. 1. extravagante, raro o excéntrico. 2. persona pintoresca y extravagante. 3. persona que practica desmesurada y obsesivamente una afición. La palabra inglesa freak de la cual proviene la palabra friki, se empezó a utilizar en el siglo XIX para denominar a las personas que sufrían malformaciones en su cuerpo y que solían trabajar en los circos ambulantes. Además, la película La parada de los monstruos, titulada en inglés precisamente Freaks, que fue dirigida por Todd Browning en 1932 y que seguramente te suene, popularizó todavía más el término freak, que acabó derivando en español en las palabras friki con K o friki con Q. Hasta comienzos de los años 90 del siglo XX, los textos que se dedicaban a la figura de los fans o fanáticos se centraban en cuestiones psicológicas y sociológicas con una clara vertiente patologizante. Los frikis eran personas obsesivas, psicóticas y sin carácter crítico y esas eran algunas de las visiones hegemónicas sobre este tipo de personas pero desde que las industrias culturales eh, empezaron a mostrar su, su interés por, por los frikis contaron con ellos, o con nosotros mejor dicho en la evolución del merchandising, en la interacción con, con sus mundos narrativos en parques temáticos o convenciones vamos, que lo que buscan es nuestro dinero no deja de ser irónico el carácter peyorativo del concepto friki, sigue estando presente hoy día, pero todo el mundo quiere contar con los fans y con los frikis, así que en resumen personas obsesivas psicóticas o con patologías mentales, pero necesarias en este mundo pues mira, quizá sea posible, lo que pasa es que nunca me ha dado por hacer un perfil psicológico de la gente como yo o sea, friki pero si algo nos gusta a los frikis desde luego es aprender, así que aprendamos juntos en este nuevo podcast, Academia Friki. Te doy la bienvenida a este primer programa. Entra a la academia y pongámonos al día. Raúl Pacman al micro y David Zoiber en la sala de máquinas te saludamos desde esta Academia Friki. A estas alturas de la película, si hablamos de guerra en los videojuegos, a la mayoría de la gente le vendrá a la cabeza el duelo Sega contra Nintendo. Pero no solo de Mega Drive, NES, Game Gears, Game Boys, Saturns y Nintendo 64 se ha nutrido la historia de los videojuegos, y sino que se lo digan a un cacharro de 8 bits con alma de 16. En este primer programa de Academia Friki vamos a hablar sobre la gestación de una consola llamada PC Engine en Japón, o más conocida en la tierra del tío Sam y en nuestro viejo continente como TurboGrafx. Y te aseguro que es una historia la mar de interesante. Toma asiento que empezamos a aprender, todos juntos en la Academia Friki. Por si alguien está perdido y no le suena de nada esta consola, eh, os tengo que contar un poco los inicios para situarnos, la, la PC Engine es una videoconsola que se lanzó primero en Japón por las empresas NEC y Hudson el día 30 de octubre de 1987, o sea para hacer un feliz Halloween. El sistema se lanzó en el mercado estadounidense a finales de agosto del 89 y se le llamó TurboGrafx16 la T y la G de TurboGrafx, pues en mayúscula Originalmente esta consola era, era la competencia de la Family Computer de Nintendo o sea la Famicom, o sea la NES pero luego terminó compitiendo con la Mega Drive de SEGA y después incluso hasta con la Super Nintendo la PC Engine era un sistema de 8 bits lo que pasa es que tenía un chip gráfico de 16 bits y esto le hacía capaz de mostrar 512 colores en pantalla, entre otro montón de cosas. Y bueno, la, la consola duró hasta el año 1994, cuando fue descontinuada, o sea, dejada de, de comercializar. También hubo una versión PAL, en formato PAL, en vez del NTSC americano, y se, se basó esa, esa versión PAL en un rediseño de la versión americana lanzada en algunos países de, de Europa, entre ellos España en el año 1990 donde aquí sí se le llamó TurboGrafx ya sin el 16 y con la T mayúscula pero la G no vete tú a saber por qué la verdad es que era muy difícil encontrar la consola aquí en España ya que se fabricaron muy poquitas porque se cancelaron los planes de, de expansión europea y bueno pues a España llegaron las que llegaron y en otros países pues pasaron otra serie de cosas en Francia Bélgica, Holanda y Luxemburgo, o sea, el, el Benelux, si te acuerdas del cole. Ahí se recibieron consolas japonesas que importaron a través de un distribuidor local en esos países que se llamaba Sodipeng, que significa Sodipeng, y perdón por mi pronunciación francesa totalmente inventada, Société de Distribución de la PS Engine, o sea, Sodipeng. En Finlandia la PS Engine la importó... Pure By Trading, otra empresa, en 1989 Y en Grecia, por ejemplo, la consola la importó Y la distribuyó Athens Club, o sea, el club de Atenas En el año 1990 Vamos, todo esto es para, para hacernos una idea Del batiburrillo de distribuidores Que hizo cada uno pues, lo que pudo en Europa Pero bueno, eh, la consola llegó hasta donde llegó Y ahora sí, venga, vamos a hablar de, de la historia de su gestación La historia de la PC Engine empieza en Japón, en la década de los 80, unos años en los que el país del sol naciente era el fabricante tecnológico del mundo en ese momento. El Made in Japan era lo equivalente al Made in China actual. Y en los 80 Japón consiguió desplazar el, el eje tecnológico del mundo, que antes estaba en Estados Unidos, pues a Tokio fabricaban pues desde relojes de pulsera, mini cadenas de música, reproductores de vídeo, coches. Los japoneses se atrevían a, con absolutamente todo y como no podía ser de otra manera, también con los videojuegos. Pese a que precisamente los videojuegos se inventaron en Estados Unidos en los años 70, se exportaron rápidamente a Japón por compañías como algunas de aquella época, como Atari. Japón, que ya venía de, de una trayectoria larguísima de adoptar las costumbres norteamericanas desde el final de la Segunda Guerra Mundial incorporando a su sociedad las cosas molonas del ocio o sea, boleras, rocolas, máquinas arcade electromagnéticas recibió con los brazos abiertos este nuevo entretenimiento, los videojuegos y se asimiló rápidamente y se convirtió en pocos años en parte de su cultura, de su sociedad y de su industria si las primeras máquinas arcade y las consolas se fabricaron en Estados Unidos y se importaban a Japón En poquito tiempo las compañías norteamericanas empezaron a esquivar las leyes y las aduanas niponas Y empezaron a fabricar el sistema dentro del propio Japón Tras un periodo de adaptación y comprobando las compañías japonesas los enormes beneficios que otorgaban los videojuegos Pasaron a ser directamente fabricantes, desarrolladores de software y exportadores había nacido un gigante que en muy poco tiempo conquistaría todo el mundo con sus productos y su cultura había un sinfín de recreativas, de ordenadores y de consolas que fueron apareciendo en el mercado japonés a lo largo de los años 70, finales sobre todo, y de los 80 múltiples marcas incorporaban a un nuevo mercado existiendo una fuerte atracción por el fenómeno de los videojuegos pero no había ningún estándar o máquina que despuntase por encima de las demás en lo que se refiere a sistemas domésticos ¿Hasta cuándo fue eso? Pues hasta julio de 1983, fecha en la que Nintendo, compañía que gozaba de muchísimo prestigio por sus juegos arcades y las maquinitas, las Game Watch, que seguro que has jugado alguna o no, o las has visto, en ese mes, como digo, de julio de 1983, lanza la Famicom, conocida en estos lares más como la NES. Era una consola revolucionaria por las prestaciones y la tecnología que tenía. Era muy superior a todo lo que había visto los hogares hasta aquel momento a nivel mundial, ya que la, mucha gente seguía con sus Atari 2600 o descubriendo sistemas como el Spectrum y ordenadores similares que no llegaban a la calidad técnica de la Nintendo. La Famicom, la Nintendo, la NES, lo fue todo a mediados de los años 80. La consola que me que copó el mercado nipón que salvó a la industria del videojuego que nos trajo un universo de personajes que no ha hecho más que crecer. Aseguraba además un inmenso catálogo de calidad, tenía las mejores exclusivas, las que hacían pasar por el aro a todas las desarrolladoras. La NES conquistó Japón arrasándolo todo y convirtiéndose en la reina del consola con 20 millones de unidades vendidas solo en Japón durante su vida comercial. Ante este panorama las compañías que querían plantar cara a Nintendo, con cosas similares, pues iban cayendo de una en una. La NES era muy potente en sus primeros años, y después, al tener copado el mercado, se aseguraba los mejores juegos exclusivos de las desarrolladoras, que era el factor clave en una consola, los juegos, como siempre. El triunfo de la NES fue colosal, pero Nintendo había abierto un pastel demasiado grande como para comérselo el solo. Había compañías especializadas en fabricación de consolas, de ordenadores y desarrolladoras que analizaban la situación buscando el punto débil de, de la Nintendo. Una grieta por donde entrar y asaltar el castillo. Nintendo monopolizaba el mercado con las consolas domésticas en Japón y parte del mundo, y eso no podía ser. Si hasta ahora había vapuleado a sus rivales, quizá fuese el momento de unir fuerzas para hacer frente a la todopoderosa NES. En aquellos años había una compañía japonesa creada en los 70 que se llamaba Hudson Soft y estaba centrada en la creación y publicación de videojuegos, siendo suyas sagas muy conocidas como Adventure Island, Bonk y Bomberman. A mediados de los 80, Hudson desarrollaba sus videojuegos para multitud de sistemas como el ordenador NEC PC8801, el MSX, los ordenadores Fujitsu Sharp, el Spectrum y evidentemente para la Nintendo. Hudson logró convertirse en una de las principales desarrolladoras de la NES con mejores resultados, logrando numerosos éxitos en la consola de Nintendo. La compañía del Bomberman se estaba convirtiendo año tras año en un gigante del videojuego y la NES era una de sus principales fuentes de beneficios. Como curiosidad, te contaré que Yuji Kudo, fundador de la compañía Hudson, era un gran aficionado a las locomotoras. Ya en su época estudiante vendía las fotos de trenes que él mismo hacía, por lo que puso el nombre de su empresa Group Hudson Productions, en base a la disposición de los ejes de tipo Hudson de la locomotora de vapor C62, que era yo creo su favorita. Además, este ferrocarril que tenía favorito y cuyo nombre entero era JNRC62 tipo número 2, Saldría el nombre de sus famosos microchips que se llamaban HUC62, llegando a ubicar años después las oficinas de Hudson en el distrito japonés de Toyojiraku, que no te va a sonar de nada. Pero que era importante porque así el código postal de la empresa era el 062, el mismo número que era la locomotora, vamos, que tenía un pelín de obsesión este hombre. Y así llegamos a 1985 con una Hudson convertida en una empresa puntera de videojuegos para terceros y siendo la NES la plataforma perfecta para lanzar sus videojuegos. Pero algo pasaba. Dos años después del lanzamiento de la NES, en una década en la que la tecnología avanzaba a pasos agigantados, la consola de Nintendo ya no era capaz de portar los juegos de las recreativas como antaño, las cuales habían evolucionado rápidamente. La tecnología avanzaba y la NES, a pesar de, su, de sus chips de apoyo en los cartuchos, se iba quedando estancada. O eso era lo que pensaban algunos ingenieros de Hudson. El hardware de la NES no avanzaba al ser una consola y tenían la sensación de haber llegado a los límites de la máquina con sus videojuegos. Ya no podían plasmar en la pantalla lo que pretendían, así que ni cortos ni perezosos decidieron que si el hardware de la empresa líder del momento de las consolas estaba estancado crearían ellos mismos su propio hardware, con el objetivo inicial de poder hacer mejores juegos concretamente materializado en un microchip de apoyo para ser más exactos y ojo que estamos hablando de ingenieros que conocían como nadie las entrañas de la NES de Nintendo por lo que fueron capaces de diseñar sobre papel una nueva línea de chips que en teoría elevarían en gran medida las capacidades gráficas del momento como podéis ver Hudson no tenía inicialmente la idea de hacer una consola, únicamente querían hacer mejores juegos contribuyendo al mejorar el hardware existente, o sea, Hudson lo que quería al final era crear chips nuevos. Al dedicarse principalmente al desarrollo de videojuegos, el problema de Hudson era que no tenía capacidad de fabricar un microchip, y aun siendo capaces de realizar el diseño, tampoco gozaban del prestigio necesario para convencer a los fabricantes de semiconductores. Vamos, que era un quiero y no puedo. A causa de todo esto, consultaron a muchas compañías fabricantes, entre ellas la propia NEC, para realizar el proyecto que tenían diseñado, pero en todas recibieron un no por respuesta, hasta que llegaron a Seiko Epson, conocida por todos nosotros como Epson, la de, la, la de las, las impresoras esta de color que gastan demasiada tinta y te dejas todo el dinero. Esas. Le presentaron el concepto y Epson aceptó el reto de crear una tecnología superior a la de la NES, previa compensación económica los ingenieros de Epson y Hudson empezaron a trabajar juntos en el proyecto a partir de ese momento hasta tener su producto final la CPU HU-C6280 y su chipset o sea el conjunto de chips de apoyo que eran muy superiores a los de la NES estos chips eran básicamente el HUC6280, que era la CPU con el sonido incorporado 8 bits, era compatible con el, con el, con el procesador MOS Technology 6502, el mismo que estaba en, la, en el Commodore 64 o en, la, o en las consolas de Atari, por ejemplo, y que podía correr a 1,79 MHz o a 7,16 MHz. Hay que recordar que, el, que el, la CPU de la NES corría a 1,79 MHz, es decir, que este chip, la CPU, que, que habían desarrollado entre Epson y Hudson, era capaz de ir cuatro veces más rápido. Además tenía otro par de chips gráficos, que eran el HU-C6270 y huc 6260 que eran de 16 bits, como hemos dicho antes. Y proporcionaba unas prestaciones muy superiores en todo lo que había en consolas domésticas en aquel momento. Estamos hablando ya del año 1986 y en Hudson habían logrado su objetivo superando sobradamente las expectativas. En sus manos tenían un hardware que superaba mucho a la, a la todopoderosa NES y que podía convertirse en mucho más que un chip de apoyo que pudiera estar metido dentro de un cartucho. El fundador de Hudson, Yuji Kudo, o sea, de los trenes, era muy consciente de todo esto así que presentó su nuevo producto al fabricante de ordenadores y sistemas Sharp, con quienes mantenían buenas relaciones y le reconocieron que en ese hardware había negocio. Lamentablemente, para Hudson, Sharp mantenía en esos años unas relaciones muy estrechas con Nintendo, y ya sabemos cómo es Nintendo, porque incluso teniendo consolas eh, licenciadas por Nintendo, como la Twin Famicom, Sharp, es que era una consola de Sharp que salió en Japón y estaba autorizada por Nintendo y que tiene una entrada de discos similares a los disquetes. Bueno, pero que nunca triunfó esta, esta Twin Famicom. Esta relación de Sharp con Nintendo era un impedimento para NEC, así que no podían iniciarse en una aventura comercial contra su socio. Aún así, Sharp también formaría parte de la PC Engine al final, y fabricó un chip, el huc 6201 que era un chip de control de memoria externo. Así que ya como último recurso, Yoji Kudo acude a NEC, donde en esos momentos estaba sucediendo algo bastante curioso. NEC era una empresa de éxito en el mercado de los ordenadores japoneses. Así que fabricaban, y bueno, contaban con sobrada experiencia para fabricar sistemas de juegos como las videoconsolas. Pero desde finales del 83, NEC estaba siendo testigos y siguiendo muy de cerca el fenómeno de la NES de Nintendo y los ingentes beneficios que estaba generando. Para NEC habían pensado que había llegado el momento de entrar en el negocio de las consolas de videojuegos y para ese cometido reunió un equipo de cuatro personas que se centrarían durante tres meses en analizar la situación y definir cómo debía ser una consola de NEC para que pudiese entrar en el mercado y hacer la competencia a la NES. Se hicieron varias preguntas y llegaron a una serie de conclusiones. Esas preguntas para hacer el análisis de cómo podían diseñar una consola que compitiera contra la NES eran qué es una consola de videojuegos, cuáles eran los puntos fuertes que NEC podía aportar y cuál era el modelo de negocio de la NES. Después de jugar y analizar este grupo El Super Mario Bros Entendieron que lanzar una consola Y confiar en las empresas En terceras empresas Que fabricaran desarrolladoras Que fabricaran para, para esa consola No era suficiente Necesitaban una empresa de software Que conociese y explotase la máquina Como si fuese propia De la misma forma que Nintendo Tenía sus propios equipos de desarrollo Por, por otra parte Sería necesario que la gente Diferenciase la consola de NEC Y la NES De un solo vistazo el apartado gráfico y sonoro debía ser notablemente superior, por lo que decidieron usar el formato que NEC Home Electronics estaba introduciendo en territorio japonés. ¿Y qué formato creéis que se estaban refiriendo? El CD-ROM. Cuidado, estamos hablando del año 1985. Las relaciones con las desarrolladoras de NEC y con las tiendas de videojuegos también serían claves, ya que en ese punto Nintendo monopolizaba todo el mercado y lo gestionaba con puño de hierro, ganándose alguna enemistad que otra que debía ser aprovechada. Bajo estas líneas de trabajo, los ingenieros de NEC, liderados por un señor que se llamaba Tomio Goto, un Goto sin sí, como las sentencias de programación, empezaron a trabajar en lo que sería la consola de NEC, la cual debía incorporar el CD-ROM como formato, repito, mediados de los años 80, y tener un precio inferior a 100.000 yenes, que era como la estimación inicial, eran 700 euros más o menos en la época moderna, una, una barbaridad. Pero NEC tenía un problema, y es que no tenía la capacidad de fabricar un procesador lo suficientemente potente para dejar en evidencia a la NES. Y los procesadores externos que cumplían esa condición eran demasiado caros para incorporarlos en su consola. Así que NEC estuvo un año manteniendo contactos con fabricantes de semiconductores buscando un procesador mucho más potente que el de la NES y a un precio económico. Y ahí, justo en ese preciso momento, Hudson y NEC se dan la mano. El presidente de Hudson Soft, Yoji Kudo, el de los trenes, apareció en el lugar y en el momento adecuados con la solución, bajo el brazo. NEC quería fabricar una consola, pero no tenía procesador ni compañía desarrolladora de videojuegos. Hudson buscaba un fabricante de consolas que quisiera incorporar su CPU y su chipset y poder hacer juegos muy superiores a la NES, con la que además estaban enormemente familiarizados. Precioso, perfecto. Con la única variación respecto al concepto inicial de escoger un formato diferente al CD-ROM, que aquellos que era ya demasiado. Hudson y Mitsubishi Plastics Desarrollaron las Hue Cards, Mitsubishi Plastics, esta empresa que desarrolló el, el, las la Hue Cards, este formato junto a Hudson, para que no lo sepa, es parte del accionariado de la compañía Mitsubishi Corporation, que es así que ya te suena, que es la empresa grande que hace coches o aires acondicionados, y una, además, es una de las mayores empresas químicas japonesas. No sé si por eso dicen que Mitsubishi también fabrica fármacos, las malas lenguas. Bueno, este formato, las u cards, era más versátil y más económico que los cartuchos y que un lector de CD-ROM sobre todo a nivel de hardware y abarataba de esta forma en gran medida los costes de fabricación de la consola. Así como hemos podido comprar, compro, uy, así como hemos podido comprobar, la PC Engine inició su andadura como una unión estratégica y comercial de diferentes empresas japonesas. Cuáles eran, pues Hudson que desarrollaba los juegos, NEC que comercializaría la consola, Epson, que fabricaría los chips, y además Mitsubishi Plastics, que desarrollaría las Q-Cards donde meter los juegos. Si alguna plataforma estaba destinada a plantar cara a la gigante NES, sin duda era la PC Engine, porque la Unión hace la fuerza, o eso dicen. La filosofía de la PC Engine era tener un motor central, básico, un núcleo, en el cual la consola iba a ir pudiendo añadir periféricos, llegando al extremo de que se necesitaba incluso un multitap para jugar a dobles, ya que es que la consola únicamente tiene una entrada de un mando por, por abaratar y simplificar el diseño. El concepto tenía todo el sentido, ya que esto abarataba el coste de la consola y la hacía en principio superior a la NES y más barata, convirtiéndola en accesible para el grueso de la población. Y además así también la hacía más versátil para cubrir todos los perfiles de jugadores mediante el lanzamiento de periféricos y nuevas versiones de la propia consola según iban avanzando los tiempos y las necesidades, por ejemplo para ir enganchándola a nuevos televisores. Hablamos del año 1987, o sea una época en la que las evoluciones y los cambios tecnológicos se sucedían sin descanso. Para que os hagáis una idea, cuando la consola salió al mercado... La PC Engine original tenía aún un, un adaptador RF al televisor, que era muy, muy similar al de la NES, pero luego se fue evolucionando con el tiempo pues, para irlo conectando a televisores un poco más, más nuevos, claro. La PC Engine fue una consola, sobre todo, viva, en movimiento y en continua evolución, la cual, a diferencia de la línea conservadora y estática de la NES y de Nintendo, por ende, evolucionaba año tras año con una maravillosa premisa, «No hay que dejar a nadie atrás». Ese era un, un lema que tenían en, en Hudson y NEC, de hecho. Te comprases el modelo que te comprases, NEC iba a lanzar siempre los periféricos necesarios para compatibilizar los diferentes sistemas y formatos. Todo un acierto que sus usuarios supieron valorar. En la historia de las consolas, nunca ha existido una consola que haya dado tanto uso al bus de expansión o se haya revisionado tantas veces para adaptarla a todos los perfiles de clientes. Vamos, ni SEGA en sus mejores tiempos. Un ejemplo de lo que acabo de mencionar son sus cinco tipos de memoria externa para guardar el progreso de las partidas en un periférico en el que la consola se insertaba dentro. Al ser imposible guardar las partidas en las hue Cards, las cuales eh, inicialmente es que no podían ni integrar una pila en el año 1987, la única opción que tenían las dos arrayadoras era usar passwords, que eso ya te sonará de los juegos de aquella época. Y así que comprobada la debilidad ante la NES y sus cartuchos con posibilidad de guardado, se lanzaron distintas memorias externas para la PC Engine que en su mayoría se conectaban al bus trasero de expansión. Un ejemplo perfecto de cómo a una unidad central se podían acoplar distintos periféricos según las necesidades del usuario. Me gustaría hacer una apreciación ante todo, la PC Engine engloba un conjunto de consolas con la misma base la PC Engine original. Así, a medida que pasaron los años, las diferencias entre el modelo original y sus versiones se hicieron cada vez más notables, por lo que debemos entender a la PC Engine como una familia compuesta por diferentes periféricos y actualizaciones de hardware, siendo la PC Engine básica la unidad central, la cual siempre estuvo presente y siempre fue compatible con, con versiones posteriores. Solo así entendemos cómo NEC pudo hacer frente a consolas como la Super Nintendo, la Neo Geo y la, la PlayStation y, y sobrevivió. En el intento, bueno, hizo lo que pudo. La verdad, más que sobrevivir. Voy a acabar haciendo una breve reseña A cómo fue esa particular guerra Entre la PC Engine Y la NES La guerra inicial Que tuvo por la, con la competencia con otras consolas Es posible que las, las entrañas De la PC Engine de Hudson Hubiesen sido creadas para ser compatibles con la NES Pero la PC Engine Había sido creada también Para eliminar a la NES Era su Terminator particular ¿Y lo consiguió? Pues no la consola de NEC pues no, 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 no logró relegar a la, a la NES de Nintendo, la cual tenía una penetración de mercado tan profunda que, es que era imposible moverla del primer puesto esos años. Eso sí, la PC Engine sí se colocó rápidamente en un segundo puesto, del cual no se movería durante muchos años. Ante la evidente superioridad técnica de PC Engine, Nintendo movió ficha. Y presionó a las a la third parties O sea, las empresas que desarrollaban para, para la NES, Para asegurarse las mejores condiciones y exclusividades Tenían el monopolio y se lo podían permitir Por otra parte, ante la necesidad de responder A la superioridad gráfica de la PC Engine Año tras año fueron incorporando nuevos chips de apoyo dentro de los cartuchos de la NES, siendo esa su estrategia de, de evolución. El máximo exponente de estos chips de apoyo sería el genial Super Mario Bros 3, una bestia que ponía a la NES a la altura de sus competidores más potentes. Pero los años 80. Fueron un poco frenéticos en lo que respecta a mejoras tecnológicas, de las cuales todos éramos testigos, por ejemplo, en los salones recreativos. La NES era una consola del año 83, que se enfrentaba a una consola superior, la PC Engine, del año 87, por lo que era evidente que había un continuo goteo de usuarios de la NES que iban comprando la nueva consola deseosos de experimentar los 16 bits. Algo que sucedió. Pero, ¿qué hizo Nintendo para evitar esto? Hizo algo, sí, claro. El 21 de noviembre de 1987, exactamente 22 días después del lanzamiento de la PC Engine, Nintendo presentaba a la prensa japonesa el prototipo de una cosa que se llamaba Super Famicom Computer, su próxima consola de 16 bits, o sea, lo que iba a ser la Super Nintendo. Allí hicieron muestra de un prototipo inicial del juego del, del Pilot Wings que era un juego de, 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 de vuelo, de aviones, quien lo, quien lo conozca, y, y del famoso modo 7 que iba a tener la, la consola. En ese momento anunciaron que la fecha de, de salida de la consola, de la Super Famicom, iba a ser julio del año 1988. La sucesora de la, de la, de la NES, la Super, ne la Super Nintendo o la Super Famicom, Iba a estar en 8 meses, en escasos 8 meses después de la salida de la PC Engine y iluminaba la mente de todos los japoneses. Fue una bomba, fue una bomba gigantesca. El impacto sobre la PC Engine fue demoledor, ya que el mensaje que se generaba era ¿quién se va a comprar una nueva consola? sabiendo que en menos de un año llegaba la nueva consola de Nintendo. Afortunadamente el mercado japonés es un poco particular y conoce bastante bien los videojuegos y se rige en gran medida por la calidad. ...de los mismos para comprar un sistema u otro... ...por lo que la PC Engine consiguió unas ventas aceptables en esa primera etapa... ...pero es evidente que el anuncio de Nintendo limitó un poquito su mercado... ...llegó julio de 1988 y salió la Super Famicom... ...pues no, no pasó absolutamente nada... ...y en julio del año siguiente, del 89, pues no, pues tampoco... ...así que la Super Nintendo acabaría llegando a finales de 1990 y esa eterna espera fue lo que dio a alas a NEC ante los que ya no estaban dispuestos a aguantar nuevos retrasos por parte de Nintendo aún siguiendo en un respetable segundo puesto ante la NES la PC Engine se llegó a posicionar dentro del marco mental del público como una consola claramente superior a la NES algo determinante para aumentar sus ventas poco a poco ya fuesen antiguos poseedores de la NES o nuevos usuarios que compraban su primera consola la PC Engine iba ganando terreno ante los 8 bits de Nintendo y para marcar aún más distancias lanzaban su primer CD-ROM para las consolas, para meter en juegos que, que iban a ser ya la, ya la caña. Así que el futuro se llamaba PC Engine. Algo que desgraciadamente luego ya no fue así, ya el futuro no fue PC Engine, pero bueno, esa es otra historia. La verdad es que a, a muchos, y, y hablo... Por mí también en particular nos hubiera gustado que la PC Engine hubiera tenido una vida más larga y que sobre todo hubiera llegado en mejores condiciones a todos los mercados, pero no fue así. Aunque siempre nos quedará en el recuerdo aquel lejano 1987 cuando la consola doméstica más pequeña y más cuca de la historia echó a andar entre balbuceos y ganas de comerse el mundo. y hasta aquí este primer programa de Academia Friki puedes seguirnos en nuestro canal de iBox. suscribirte para no perderte ningún episodio dar like, me gusta y mandarnos todos tus comentarios que leeremos y responderemos encantados, porque todo eso hace que podamos estar más veces contigo. Te recuerdo que puedes encontrarnos también en el mail academiafriki@gmail.com y en nuestro twitter arroba Simplemente, gracias por estar al otro lado y darnos tu apoyo. ¡Hasta la próxima! Porque nadie se toma en serio a los verdaderos fans, nadie se ríen de nosotros. ¿Y por qué? ¿Porque nos gusta algo? ¿Cómo? Va a ser tóxico el fandom. ¿Nos guía el amor?